0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Comme sujet du jour, j'ai choisi de vous parler de la pornographie, qui est un sujet qui me tient à cœur. J'en avais déjà parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et j'aimerais vraiment aborder justement l'impact de la pornographie sur, sur l'homme, sur son bien-être, sur les femmes aussi, sur nos partenaires, et à quel point en effet aujourd'hui la pornographie peut avoir un impact très néfaste. Et déjà pour poser le cadre, j'aimerais différencier la pornographie mainstream, donc grand public, ce qu'on retrouve en abondance de partout, et la pornographie qui peut être véhiculé avec des médias plus conscients, plus respectueux des femmes et des hommes, notamment avec les catégories érotiques, et qui peut en soi ben, quand même permettre de se découvrir découvrir un petit peu ses fantasmes, mais vraiment dans le respect de, de la femme, de l'homme et, et aussi de ses besoins. Il y a vraiment pour moi une différence entre les deux, et c'est important de ne pas mettre tout dans le même paquet. Et j'aimerais aussi faire une différence entre la masturbation compulsive et addictive, qui est utilisée pour se soulager, pour euh, vider ses émotions comme sa colère et sa frustration, et aussi la masturbation consciente, sans éjaculation par exemple, ou avec éjaculation, qui est euh, une pratique très différente qui va permettre d'avoir un moment d'intimité avec soi. Un moment d'exploration avec soi-même et aussi de pouvoir ressentir du plaisir. C'est important parce que je j'ai souvent cette remarque quand je fais des posts sur la pornographie euh, où les personnes me disent non mais si j'arrête le porno j'arrête de me masturber euh, et euh, c'est pas bon. Euh, c'est même prouvé scientifiquement qu'on a besoin de, de se masturber en tant qu'homme et en tant que femme. Et j'ai envie de vous dire euh, par exemple stopper sa consommation en pornographie, en tout cas mainstream, euh, c'est pas forcément arrêter la masturbation. Bien au contraire, on peut continuer euh, à se masturber même plusieurs fois par semaine, ça ne pose aucun problème. Euh, ça va permettre au contraire bah, d'avoir une intimité avec soi-même, de s'explorer, de voir aussi bah, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Donc euh, voilà, j'ai envie de déposer ça là parce que je sais que des fois on peut, euh, on peut mélanger un petit peu ces différentes notions entre pornographie mainstream et pornographie plus consciente et euh, masturbation euh, compulsive et addictive où on se retrouve à se masturber euh, par exemple plein de fois par jour, mais parce qu'on utilise ça un petit peu comme un doliprane, comme un médicament pour se soulager et la masturbation qui va être beaucoup plus consciente, beaucoup plus respectueuse de notre corps et de notre plaisir. J'aimerais aussi vous partager mon, mon histoire, parce que si aujourd'hui je vous, je vous parle de, de pornographie, c'est que j'ai carrément une histoire avec ça, et euh, pendant longtemps en fait, je l'ai utilisé euh, de manière consciente, hein. euh, ça a commencé ben, très tôt, dans l'adolescence, et ça m'a suivi jusqu'à 30 ans, 31 ans exactement, et euh, c'est à l'issue d'une euh, session de, de, de chamanisme, où euh, j'ai fait un travail assez fort euh, sur justement la pornographie, mes relations sexuelles, mon désir en tant qu'homme, euh, et c'est à ce moment-là où en fait, euh, j'ai remarqué, et en en parlant avec euh, ma partenaire, que j'étais en fait euh, complètement accro, addict à la pornographie et qu'en fait depuis quasiment euh, 15-16 années de ma vie, je l'utilisais euh, quotidiennement, parfois même plusieurs fois par jour et euh, j'en avais pas forcément conscience, pour moi c'était euh, en fait, tellement normalisé que c'était quelque chose de, de tout, tout à fait normal en tant qu'homme que euh, j'avais pas fait attention à quel point ben, j'utilisais la, la pornographie et que j'étais aussi dans une forme de masturbation justement compulsive et euh, c'est en prenant du recul où j'ai pu voir aussi que ça avait vraiment un impact sur moi. Euh, tant au niveau psychologique que physiologique, que ça avait un impact sur mon énergie, sur ma motivation, sur ma capacité à me concentrer, mais aussi sur ma relation de couple. Parce que naturellement, bah, quand on, on tend à passer énormément de, de moments d'intimité avec soi-même, avec la pornographie, euh, pornographie mainstream, bah, on a tendance à un moment à se couper aussi de l'intimité qu'on peut avoir au sein de la relation de couple. Et ça, on en parle beaucoup avec ma chérie dans notre programme, un couple initiatique, mais aussi dans le programme Intimité Alchimique, euh, à quel point il euh, y a un moment bah, on se coupe de notre partenaire on a même tendance à négliger notre partenaire et à se renfermer un petit peu dans, dans notre pornographie mais aussi à, à vider notre énergie vitale et ça j'en parlerai un petit peu plus tard euh, parce qu'après vers 31-32 ans justement j'ai commencé à m'intéresser au tantra et aussi à la philosophie euh, taoïste avec notamment la transmutation sexuelle, l'énergie sexuelle comment arriver à la, à la re-canaliser, à la conserver et à la mettre dans ses projets dans d'autres dans, euh, dans choses que, que de la pornographie et, euh, et c'est là où j'ai fait le lien aussi euh, à quel point j'utilisais pas très bien en fait euh, mon énergie vitale en tant qu'homme, mon énergie sexuelle et à quel point bah, ça, ça jouait sur ma, ma fatigue, sur mon niveau d'énergie car euh, j'avais tendance justement à... à surconsommer de la pornographie et à me sentir ben, souvent fatigué, souvent un petit peu mou, souvent un petit peu passif parce que voilà je consommais trop de, de pornographie. Aujourd'hui le podcast il est vraiment là pour amener surtout une prise de conscience par rapport à, à notre consommation en termes de pornographie en tant qu'homme et, et de voir en fait ben, quel impact négatif ça peut avoir nous, sur nous, sur notre psychologie une fois de plus, sur notre physiologie mais aussi sur nos relations. Et la première chose que j'ai envie de déposer c'est vraiment que la pornographie contribue à en tant qu'homme, à avoir une vision complètement déformée de la sexualité, mais aussi de la virilité, euh, car on a tendance à s'identifier à ce qu'on va voir justement euh, bah, sur internet avec la pornographie. Euh, on va penser euh, bah, beaucoup plus performance sexuelle, parce qu'on va aussi se comparer à des acteurs porno qui sont là pour euh, être performants et qui sont juste connectés euh, une fois de plus à la performance et au fait de faire jouir euh, plusieurs fois leur partenaire et de faire des choses plus plus ou moins, on va dire, folle, avec des scripts qui sont complètement irréalistes. Et nous, en tant qu'hommes, ben, ça va nous mettre une, aussi une pression énorme, et faut le dire, euh, dans l'éducation sexuelle, euh, en France, mais un petit peu de partout, à part euh, le mode d'emploi pour euh, se reproduire, euh, on n'a pas de, de mode d'emploi au niveau euh, du plaisir, au niveau euh, des fantasmes, au niveau euh, ben, des zones érogènes du corps. Donc on est un petit peu livré à nous-mêmes, et c'est vrai que quand on est euh, dans l'adolescence, euh, on a tendance... Euh, ben faire un petit peu comme les camarades et euh, aller visiter la pornographie puis euh, à commencer à s'expérimenter avec la pornographie mais naturellement à ce moment là on va commencer déjà à se comparer euh, à ce qu'on voit au sein de la pornographie et on va rentrer dans ce qu'on appelle une sexualité qui est junk food qui est vraiment l'opposé de la sexualité consciente j'en avais parlé dans un podcast qui était euh, le podcast virilité, euh, fantasme, désir, hormones euh, que je vous invite à aller voir qui est hyper intéressant et euh, c'est là où en fait cette pornographie va aussi amener à des gros problèmes d'estime de soi parce qu'une fois de plus bah, on compare euh, notre corps euh, au corps des acteurs porno et euh, naturellement bah, les acteurs porno ils sont triés euh, sur le volet euh, avec euh, euh, bah, naturellement euh, les plus grandes tailles de sexe euh, pour qu'on donne cette impression de, de mal alpha qui est hyper viril et euh, pour nous en tant qu'hommes ça peut amener à des insécurités mais ça peut amener à une faible estime de nous et il y a un second effet pervers de la pornographie qui va être euh, l'énergie que je vais projeter en fait, dans mes rapports sexuels et dans ma relation amoureuse par assimilation, par identification au porno. C'est-à-dire qu'entre ce qui se passe dans la pornographie, donc une fois de plus mainstream, et ce qui peut se passer dans ma relation amoureuse avec ma partenaire, il y a une vraie distorsion de la réalité. Euh, dans la pornographie, il y a des scénarios qui sont complètement, une fois de plus, irréalistes, et j'ai tendance à revenir avec ces attentes euh, dans ma relation sexuelle et à les projeter au sein de, mon, de ma relation sexuelle et c'est ce qui fait que je peux avoir des attentes envers ma partenaire en imaginant qu'elle va faire plein de trucs, plein de choses incroyables, plein de choses hyper taboues, ou qu'elle va combler tous mes fantasmes, alors que la relation sexuelle ça ne marche pas comme ça, on ne peut pas être auto-centré sur ses besoins, et en plus arriver avec cette énergie en fait, de la pornographie, parce qu'il faut le dire, il y a une empreinte en fait de la pornographie qui, qui se met sur nous et on est imprégné de ça, et puis après on vient avec tout ce toutes ces perceptions qu'on qu voit en fait dans la pornographie, on, on les déverse de manière plus ou moins inconsciente dans, dans notre couple et ça va mettre une pression énorme à notre partenaire où on va avoir tendance ben, en fait, à se couper aussi ben, de ses besoins de savoir aussi qu'est-ce qui va être important pour elle, et ça on en parle beaucoup dans, mon, dans le programme Intimité Alchimique avec ma partenaire Chloé, où en tant qu'être humain, on a tous des langages de l'amour, mais on a aussi tous des schémas érotiques très différents. Alors souvent les hommes ont des schémas érotiques un peu plus euh, sexuels, un peu plus portés sur le physique, l'appareil génital, sur la performance, mais les femmes peuvent avoir des schémas érotiques très différents, comme le schéma érotique énergique, euh, sensuel, et en tant qu'homme, on peut aussi avoir ces schémas érotiques. Mais s'il y a un moment où je reste que centré sur moi, mes besoins de performance et de jouir instantanément, je me coupe aussi complètement de ma partenaire. Et naturellement, ça va amener à beaucoup de tensions au sein de la relation de couple. Et euh, quand on est au début et qu'on a un petit peu en effet lune de miel et qu'on est un petit peu foufou, ça va très bien. Mais passer un an, deux ans, trois ans, quatre ans, c'est là où on rencontre des vrais problèmes dans l'intimité et dans la sexualité. Et comme je l'ai dit, euh, plus je vais passer en fait, de temps avec moi-même euh, à cultiver, on va dire, mon intimité avec la pornographie, euh, mais sans conscience, moins je vais passer aussi de temps avec ma partenaire euh, à cultiver une intimité justement plus consciente par rapport euh, à la sexualité et euh, où on va prendre en fait le temps de, de s'explorer, donc c'est aussi comment moi en tant comme je suis capable de reconsidérer ma consommation en pornographie, voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, c'est pas forcément me couper totalement de ça comme je l'ai dit, il y a la pornographie mainstream et la pornographie euh, plus consciente et je peux avoir mes moments avec moi-même et... Euh, faire même un travail de transmutation sexuelle avec par exemple de la pornographie plus consciente, plus respectueuse de, de l'homme et de la femme, c'est quelque chose qui se fait carrément, mais avoir aussi ces moments où je suis avec ma partenaire, où on se redécouvre à travers la sexualité, où on communique clairement de ce qui est important pour nous, pour, bah, pour nous épanouir tous les deux et aller plus loin ensemble. Un troisième point qui est pour moi important et vraiment à considérer, c'est que la pornographie va, va en fait euh, renforcer l'objectification euh, sexuelle des femmes. C'est-à-dire qu'avec la pornographie, on va avoir tendance à développer des comportements qui sont très sexistes et on va avoir tendance à sexualiser le corps de la femme et euh, à chaque fois ben, qu'on qu va être avec notre partenaire euh, et notamment dans l'intimité et qu'on va la voir peut-être un petit peu dénudée, à chaque fois on va avoir l'impression que c'est une invitation au sexe, euh, une invitation à avoir un rapport sexuel, tellement en fait on est une fois de plus empreinte de cette énergie et qu'on a tendance à sexualiser le corps de la femme et ça on n'en parle pas trop mais les femmes en souffrent énormément, c'est à dire qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent même plus euh, se mettre à découvert à la maison, euh, être nues face à leur partenaire, tellement elles ont peur que leur partenaire arrive comme un prédateur et leur saute dessus et ne soit pas capable de ce moment d'intimité avec une belle connexion émotionnelle avant et éventuellement qu'il se passe autre chose donc c'est là où ça va être important de, de se regarder aussi en tant qu'homme et une fois de plus de voir l'énergie qu'on qu peut projeter je dis pas qu'il faut se couper complètement de cette part prédateur parce que je pense que elle est en nous elle est dans nos gènes et c'est elle aussi qui amène à ce qu'on appelle la tension sexuelle et quand derrière il y a la réceptivité euh, pour, euh, pour madame ou notre partenaire c'est ce qui va permettre à une belle chimie et ce qui, ce qui va permettre d'aller à, à l'acte sexuel mais quand j'arrive avec une énergie débordante de prédateur sexuel et que je, le, bah, que je mets la pression à ma partenaire et que je joue sur, sûrement sur son sentiment de redevabilité naturellement elle va se braquer, elle va plus être réceptive euh, elle va se sentir insécurisée et une fois de plus ça va amener à beaucoup de tensions au niveau de la relation de couple un autre point qui est pour moi important et fondamental avec euh, la pornographie, ça va être euh, la dépendance qu'on peut avoir par rapport au porno. Euh, plus j'utilise du porno, plus en fait mon appareil génital est, est moins sensible à la stimulation euh, sexuelle que je peux ressentir à travers le porno, et plus je vais avoir du mal à éprouver du désir et du plaisir. Donc euh, ça peut me pousser à tomber justement dans une consommation euh, bah, plus compulsive de la pornographie, au point où je vais utiliser la pornographie pour me soulager, pour combler mes manques, pour libérer mes émotions, et je parle d'émotions qui sont désagréables comme la colère et la frustration. Moi le premier pendant longtemps, quand je rentrais à la maison et que j'avais une journée difficile et que j'étais frustré ou que j'étais en colère, j'avais tendance à utiliser la pornographie pour me soulager plus que de m'asseoir avec ma frustration et ma colère et de me dire ok qu'est ce que ça vient chercher en moi pourquoi je ressens ça pourquoi je ne suis pas en fait aligné avec telle situation est ce que là j'ai l'impression qu'on m'a manqué de respect et j'ai finalement pas posé mes limites comment je peux améliorer ça et ben non j'étais plus en mode doliprane pornographie je prends ça ça me soulage comme ça je vais aller mieux ça crée un shoot de dopamine mais en réalité c'est c'est très court-termiste c'est à dire que je le fais ça dure 5 à éventuellement 10 minutes je me sens bien pendant quelques secondes voire une ou deux minutes et puis en fait après j'ai pas chassé en fait euh, l'émotion qui est désagréable j'ai pas chassé la colère et la frustration ça revient rapidement et c'est ce qui fait qu'on peut tomber dans une pornographie aussi ben, très compulsive euh, et qu'on peut être dépendant pour un petit peu s'anesthésier justement des émotions comme la colère et la frustration mais être aussi à la recherche toujours d'un script plus brutal euh, plus excitant dans la pornographie parce qu'on a de plus en plus de mal à éprouver de plaisir et de désir ça m'amène à parler d'un cinquième point qui est aussi important qui est euh, tous les troubles en fait de la libido euh, et les troubles érectiles qu'on peut avoir avec la pornographie euh, parce qu'une fois de plus il ben, y a ce phénomène de désensibilisation qui fait que euh, je vais consommer des contenus de plus en plus extrêmes pour obtenir ben, le même niveau d'excitation et de plaisir et euh, c'est là où ça peut être compliqué pour certains hommes euh, où en fait ça va être de plus en plus difficile ben, d'avoir une érection euh, ça peut même amener à de l'impuissance et c'est surtout euh, que quand je vais être dans le réel avec ma partenaire vu que je suis avec ces attentes de pornographie euh, avec des scripts euh, extrêmes, hyper excitants et que je vais être dans mon couple et que je vais voir ben, qu'il y a quand même une différence, parce que ben, en fait ma partenaire ou mon partenaire n'est pas une actrice ou un acteur porno, euh, naturellement je vais avoir du mal à ressentir de l'excitation. Donc je vais avoir du mal à avoir une érection. Et euh, pour un homme aujourd'hui, avoir du mal à, à avoir une érection, ça va bien sûr venir jouer au niveau psychologique, parce que on a tendance à, à, à lier en fait... Euh, l'érection à notre virilité qui fait que dès qu'on n'a pas d'érection dès qu'on n'arrive plus bah, à bander euh, on se sent pas viril ce qui est complètement euh, bête hein, parce que la virilité ne repose pas que sur la sexualité et ça je vous renvoie sur le podcast Virilité, Fantasme, Désir où j'en parle, où je vous donne une définition euh, de la virilité en tout cas ma définition, ma vision de la, la virilité et, euh, et donc c'est là où voilà ça peut être dommageable, euh, et c'est là où peut-être ça va demander un suivi thérapeutique avec un sexothérapeute, une sexologue, pour euh, arriver justement euh, à travailler sur le problème de la pornographie, sur la dépendance, l'addiction, euh, et retrouver un rapport plus sain avec sa sexualité, avec son plaisir, avec son désir, mais aussi avec sa partenaire, avec une vraie connexion émotionnelle, pour ressusciter du désir et euh, arriver à bah, avoir euh, à nouveau euh, des érections, et euh, dépasser ce problème justement de, de troubles de la libido qu'on peut avoir avec la pornographie. Ça c'est une chose qu'on amène beaucoup avec ma chérie dans notre programme Intimité alchimique, euh, sur comment ressusciter du désir, surtout quand la flamme est éteinte, comment se connecter à son propre désir en tant qu'homme, mais à son propre désir aussi en tant que femme, et comment arriver à créer une bonne tension sexuelle, et une bonne réceptivité, pour après avoir aussi une sexualité bah, qui est beaucoup plus consciente, beaucoup plus respectueuse de l'un et de l'autre. Et pour revenir sur les troubles de la libido, à l'inverse, on peut être aussi atteint d'éjaculation précoce à cause d'une consommation excessive de pornographie. Quand on utilise la pornographie, euh, ça arrive souvent, et notamment dans l'adolescence, où on n'est pas à l'aise avec ce qu'on fait, où on a un petit peu honte, on n'a pas envie d'être flagué, on n'a pas envie d'être vu par euh, notre partenaire ou par nos parents. Donc euh, en tant qu'homme, bon, on a tendance à le normaliser, mais en même temps, euh, on l'assume pas tellement. Euh, et c'est là où en fait, on va se mettre euh, en cachette pour rapidement ben, se masturber, rapidement éjaculer et euh, on va s'habituer en fait à ça et au bout d'un moment qu'est-ce qui va se passer bah c'est qu'avec l'effet cumulé et avec le le fait d'éjaculer toujours rapidement et en cachette je vais habituer en fait mon appareil génital mon sexe à finir rapidement ce qui fait que dès que je vais avoir un rapport avec ma partenaire et qu'il y aura une bonne connexion émotionnelle et que je me sens très amoureux d'elle, je la désire énormément, euh, je ne vais pas arriver justement à, à me retenir, à travailler ce qu'on appelle la stamina, qui est l'endurance, arriver à bah, tenir euh, euh, l'effort physique et donc euh, aussi à, à transmuter le, le plaisir et arriver à, à atteindre l'orgasme en même temps que sa partenaire. Je vais me retrouver justement à éjaculer rapidement, mais parce que j'ai habitué en fait mon appareil génital à éjaculer rapidement, et ça, ça va venir... Ben, une fois de plus, jouer sur mon estime de moi, ça va venir jouer sur ma confiance, euh, ma partenaire va peut-être se poser des questions en se disant « mais comment ça se fait Au début tu tenais bien et maintenant tu tiens pas euh, ?» Et on peut le dire aussi, il y a une grosse pression pour les hommes qui est, qui est à ce niveau-là, qui est « ben j'éjacule rapidement et euh, j'ai peur de ne pas satisfaire et combler ma partenaire. »« et euh, J'ai peur qu'elle ne se sente pas assez euh, ou, euh, ou que voilà je ne sois pas forcément à la hauteur. » Et c'est là où en fait la, la pornographie a un impact direct justement sur notre endurance sexuelle, sur notre capacité à ressentir du plaisir de manière trop intense. Et à finir rapidement, ou pas du tout comme on en a parlé avec le fait d'avoir du mal à, bah à, à, à bander tout simplement, donc euh, c'est un point qui est pour moi important parce que les troubles de la libido s'installent progressivement avec l'âge et c'est important de, de se dire qu'il n'y a pas que la pornographie qui a un effet à ce niveau là, mais il y a aussi l'aspect physiologique donc un peu plus mental et il y a l'aspect aussi donc psychologique, plus mental, et l'aspect aussi physiologique avec l'hygiène de vie que je vais avoir aujourd'hui on le sait, le tabac, le fait de fumer de manière excessive va jouer au niveau de, de l'érection et va faire qu'on a du mal à, à, bah, à bander en fait et bander fermement donc euh, en tant qu'homme naturellement ça va venir euh bah, toucher notre estime de nous une fois de plus euh, notre confiance en nous et euh, c'est important bah, de prendre une big picture et de se dire ok maintenant bah, qu'est ce que je fais avec ma pornographie à quel point ça me désens désensibilise ou à quel point ça me met dans cette éjaculation précoce et euh, est-ce qu'aujourd'hui aussi d'autres blocages au niveau euh, psychologique ou physiologique qui font que j'ai un trouble de la libido un autre point qui est important pour moi c'est l'altération en fait des neurotransmetteurs entre la sérotonine donc qui est l'hormone du, du bien-être et la dopamine qui est l'hormone euh, du plaisir euh, avec la pornographie c'est à dire que quand je vais utiliser de la et de manière excessive, compulsive, je vais m'habituer à avoir des shoots de dopamine. Donc en gros, euh, c'est pour ça qu'on utilise aussi de manière très très fréquente la pornographie c'est que en effet au delà du soulagement et de vider de, de s'anesthésier d'une émotion négative comme la colère et la frustration il y a aussi un petit peu ce phénomène de récompense un petit peu comme la barre de chocolat qu'on me donne euh, au goûter quand j'avais euh, 7 ans euh, qui me faisait hyper plaisir bon bah là je vais commencer à utiliser la pornographie pour, me shoot, me, pour recevoir des shoots de dopamine parce que ça me fait du bien mais il y a un moment où je vais bah, trop utiliser cette pornographie et ça va déréguler justement l'équilibre de mes neurotransmetteurs et le résultat, c'est qu'en fait, ben, ça va agir sur mon bien-être parce que je vais avoir plus de difficultés à sécréter donc, la, la sérotonine, qui est l'hormone du, du bien-être, et ça va jouer sur donc, mon bien-être général, sur ma motivation, sur ma capacité aussi à prendre euh, des décisions, sur euh, ma concentration. Et euh, ça va jouer sur la dépendance, sur le fait aussi de chercher continuellement un shoot de dopamine pour se sentir bien. Euh, c'est un petit peu comme le, la personne qui est addicte euh, à des substances, à des drogues, et qui va en fait tout le temps chercher à reprendre un petit peu sa dose pour restimuler ses dopamines et se sentir bien et en fait le bah, l'effet pervers dans tout ça c'est qu'à chaque fois j'aurais besoin de prendre une dose un peu plus forte ou d'avoir justement un script un peu plus extrême pour globalement avoir la même sensation de, de bien-être et c'est là où je vais une fois de plus tomber dans l'addiction et commencer à utiliser la pornographie euh, à tout va et peut-être 2, 3, 4, 5 fois par jour et quand je vous parle de ça, euh, moi dans, dans les hommes que je côtoie et que je connais et dans les cercles d'hommes que je fais, ça m'arrive d'avoir des hommes qui me disent bah, même aujourd'hui à mon âge Chris, même à 30, 35, 40 ans j'utilise la pornographie de manière compulsive. C'est-à-dire que je l'utilise au moins 2, 3, 4, 5 fois par jour. Ce qui est énorme. Euh, pour moi, et ce n'est que mes visions... Euh, je peux partir du principe que je commence à être vraiment un à la pornographie dès que je vais l'utiliser au moins une à deux fois par semaine, mais ce de manière régulière. Si j'utilise la pornographie une à deux fois par semaine, euh, mais une fois de plus en mode pornographie mainstream sans conscience et que je, je l'utilise depuis 10, 15, 20 ans, c'est suffisant pour dire que en fait je suis complètement en fait dépendant hein, de la pornographie. Après, il y a une différence entre la personne qui va l'utiliser deux, trois fois par semaine et celle qui l'utilise en effet quatre, cinq fois par semaine. Mais comme dans les fumeurs, il y a des personnes qui fument une à deux fois par semaine et il y a des personnes qui vont fumer 10 à 20 clopes par jour et naturellement il ben, y a un effet beaucoup plus indésirable quand je vais utiliser ben, beaucoup plus parce que ça va jouer une fois de plus sur ma psychologie sur mon état de santé sur mes organes sur voilà sur ma santé d'une manière générale donc euh, après j'ai envie de dire euh, le but une fois de plus c'est pas de se couper complètement de la pornographie mais c'est de le faire de manière beaucoup plus consciente dans le respect de bah, de mon appareil génital, de, de mon plaisir, de mes besoins, et euh, ne pas totalement me, me couper de ça, parce que euh, souvent, alors j'en parle là, mais c'est un phénomène qui est... Euh, bon ben bah, j'ai utilisé beaucoup la pornographie pendant longtemps, et euh, j'ai hyper honte, et là j'ai envie de me reprendre euh, à fond, j'ai envie d'être euh, bien par rapport euh, à ça, et donc euh, je coupe toute forme de, de pornographie. Et euh, au début, bah, si je fais ça, je vais ressentir beaucoup de manque, beaucoup de frustration... Et, euh, et ça va être très dur à gérer et euh, je vais mettre un petit peu dans cet archétype de du prêtre qui fait vœu de chasteté mais qui se rend pas service, le but c'est pas complètement de couper de ça, dans la pornographie notamment consciente, il y a des choses intéressantes à prendre pour aller s'explorer, pour continuer bah, aussi à stimuler son plaisir, à stimuler son, son désir peut-être aussi se réinventer à l'intérieur de son couple, ça peut être même amené au niveau du couple, il y a des couples qui fonctionnent très bien avec ça et qui consomment des pornos conscients ou des, des pornos érotiques ensemble et pour qui ça fonctionne très bien donc je vous invite vraiment à pas vous couper de ça en mode bon bah je tombe dans un autre extrêmes euh, parce que là j'en ai abusé parce que j'ai honte de moi parce que c'est pas bien parce que ça fait perdre mon énergie vitale c'est pas le but hein, d'aller chercher les extrêmes euh, c'est en allant chercher les extrêmes où vous allez avoir encore plus de fantasmes, plus de scripts en tête, plus de désirs, qui vont vous pousser après à sortir de cet extrême de, de, du prêtre qui fait votre chasteté, et peut-être à faire n'importe quoi, à pas respecter le consentement de certaines personnes. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de plus développer ce sujet au sein de ce podcast, mais attention avec les extrêmes, ne vous coupez pas de toute sexualité, de tout désir, de tout plaisir, de tout fantasme et de toute pornographie, parce que ça ne serait pas vous rendre service. Un septième point qui pour moi est, est important, euh, et je pense que je ferai un podcast par rapport à ça, on en parle beaucoup dans, dans notre programme avec ma chérie Intimité Alchimique, mais aussi Couple Initiatique, euh, c'est le fait que quand euh, je vais utiliser la, la pornographie, mais de manière compulsive, euh, je vais euh, déverser mon énergie vitale dans un contenu qui est à basse vibration. Euh, et l'énergie vitale, on peut parler donc de l'élan, du désir, de l'énergie sexuelle, et en tant qu'homme, euh, on a cette énergie sexuelle comme les femmes, et cette énergie sexuelle euh, nous sert à plein de choses nous sert à avoir de l'énergie à mettre de la créativité dans avoir de la créativité dans nos projets à mettre de l'énergie dans nos projets et il y a ce qu'on appelle la transmutation sexuelle qui vient de la philosophie taoïste mais aussi du tantra qui est à quel point bah, cette énergie sexuelle je suis capable de la canaliser je suis capable de la conserver à l'intérieur de moi je suis capable de la ressentir dans tout le corps mais aussi pour euh, guérir certaines blessures euh, qui sont au niveau de mes centres énergétiques au niveau de mon corps mais aussi pour l'utiliser justement dans mes projets et d'une manière plus consciente dans ma sexualité quand je commence à consommer de la pornographie de manière compulsive, bah là je vide cette énergie sexuelle à tout va. Et il euh, y a ce moment où une fois de plus, je vais me sentir fatigué, je vais manquer d'inspiration. Je vous ferai un podcast par rapport à ça parce que là, ça me, ça me gratte un petit peu. J'ai envie de, de, de rentrer dans le sujet parce que c'est un sujet qui me passionne et il y a tellement de choses à partager par rapport à ça. Mais aujourd'hui, en tant qu'homme, c'est important justement de remettre de la conscience hein, par rapport à cette énergie sexuelle et à l'utiliser à de plus grandes fins que euh, juste ma pornographie euh, qui me permet de me soulager, qui me permet d'avoir de, voilà, de, de, un moment de, de plaisir et d'avoir un shoot de dopamine. Le huitième point important pour moi, c'est que plus en fait je vais consommer du porno, plus je vais nourrir l'industrie de la pornographie et je vais contribuer en fait à faire un petit peu de mal à tout le monde en réalité. C'est à dire qu'aujourd'hui on le sait, c'est la demande qui crée l'offre et plus on est d'hommes mais aussi de femmes à consommer du porno mainstream à la différence du porno euh, plus conscient, plus respectueux de l'homme et de la femme, bah, plus euh, ça va permettre à cette industrie de se développer. Donc c'est aussi un petit peu se regarder, s'observer, et voir la responsabilité qu'on a par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a envie de, bah, de léguer derrière nous euh, Comment est-ce qu'on a envie aussi de, de montrer l'exemple aux futures générations, ou peut-être euh, euh, à nos fils, à nos filles, euh, et à quel point on est aussi en capacité d'être dans cette, dans cette posture d'homme qui est mature, qui est capable de canaliser son énergie sexuelle sans tomber une fois de plus dans l'archétype euh, du moine, hein, du, du prêtre qui fait vœu de chasteté, donc c'est pour moi important et, et moi ça a été un gros travail de me dire ok, la pornographie, je vois à quel point ça me fait perdre l'énergie, je vois à quel point je la projette dans ma relation de couple, je vois à quel point ça, ça crée beaucoup de, de tensions à ce niveau-là, je vois à quel point bah, je perds l'énergie, que par moments je me sens complètement démotivé parce que j'en abuse, maintenant à quel point je suis capable de réguler cette consommation, mais maintenant à quel point je suis capable aussi d'être un acteur conscient qui, euh, qui se responsabilise et qui, euh, qui va aussi porter des messages par rapport à ça, qui va aussi sensibiliser bah, les plus jeunes et, euh, et les autres hommes et les autres femmes et notamment via ce, ce podcast, via cet épisode euh, en prenant la parole par rapport à ça donc je pense qu'on a tous une responsabilité à jouer à ce niveau là je sais que le sexe, la sexualité c'est un sujet qui est très tabou euh, entre amis dans les familles, euh, c'est pas évident d'en parler mais en même temps c'est important d'en parler c'est important d'en parler parce que ça, ça amène de la conscience sur tout ça, ça permet aussi d'aller au-delà de la fameuse éducation sexuelle avec euh, le mode d'emploi juste pour la reproduction euh, ça permet de, bah, de parler de plaisir, ça permet de parler de fantasmes ça permet de, de parler de, de désir ça permet de mieux comprendre l'autre d'avoir vraiment un échange avec l'autre et notamment au sein du couple mais aussi dans la famille moi je sais que ça a été pour moi génial d'avoir une mère qui était qui était très à l'aise avec ça et avec qui je pouvais parler de, de tout. Alors qu'avec mon père, c'était très différent. Euh, il y avait plus une forme de, de timidité, mais parce qu'aussi, en tant qu'homme, on a du, du mal à être vulnérable et à se mettre à nu et à parler de ces sujets. Mais je sais que moi, ça a été, ça a été plutôt salvateur et ça m'a fait du bien d'avoir un repère à la maison avec qui je pouvais en parler de manière libre. Donc euh, j'ai tendance à, à vous dire... Euh, dépasser justement le tabou si c'est un sujet avec lequel vous n'êtes pas confortable que ce soit la sexualité, l'intimité, la pornographie permettez-vous d'en parler dans votre couple, euh, dans vos relations avec euh, les autres personnes qui euh, peut-être en ont besoin en plus qui se retrouvent confrontés à des situations qui ne sont pas évidentes donc euh, ça ne peut faire que du bien je sais que c'est un aspect une fois de plus qu'on amène beaucoup dans le programme couple initiatique où on parle énormément de la communication mais aussi de la communication intime qui permet de, bah, de mieux comprendre son partenaire et d'aller développer une, une sexualité aussi beaucoup plus riche, une intimité plus riche, une intimité aussi sans sexualité, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, en tant qu'homme, nous, l'intimité, c'est égal à, à sexualité, et euh, ça peut aussi braquer beaucoup de, de femmes qui... Euh, le yin dans son féminin recherche vraiment la connexion émotionnelle et j'ai pas envie de mettre les hommes dans tout euh, dans le même sac mais il y a quand même énormément d'hommes qui font la généralité de intimité égale sexualité et c'est à nous de mettre bah, réobserver de se dire non l'intimité c'est pas que de la sexualité et je peux avoir un moment intime sans sexualité, je peux prendre une douche avec ma chérie sans sexualité, euh, je peux lui faire un massage sans sexualité, au contraire ça crée de la sécurité, euh, elle s'en écouter elle s'en vue, euh, ça permet de développer la réceptivité, ça amène une bonne tension sexuelle et peut-être ça va amener vers une sexualité qui est plus consciente. C'est ce qu'on dit dans le programme avec ma chérie, c'est que l'intimité consciente euh, permet, est une porte en fait vers la sexualité euh, consciente et ça va nous permettre ben, de. De, de, de mieux nous comprendre de, de nourrir certaines choses et de nous redécouvrir et même d'aller guérir certaines blessures à travers la sexualité et dans la relation de couple donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est un podcast qui est assez long mais je suis content de parler de ce sujet avec vous euh, j'ai fait en sorte de ne pas me disperser parce que j'aurais pu partir dans tous les sens, euh, j'ai tellement de, de choses à vous partager à ce niveau là parce qu'en plus on en parle beaucoup dans les cercles d'hommes, les hommes sont très actifs par rapport à ces problématiques et se posent aussi beaucoup de questions que ce soit sur leur langage de l'amour, sur leur schéma érotique, sur comment fonctionne leur partenaire, euh, sur euh, les limites par rapport au consentement, euh, sur comment communiquer ses besoins, c'est un sujet moi qui me passionne de plus en plus et je suis hyper content justement de, bah, de l'aborder aussi avec ma chérie dans les programmes qu'on qu propose donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce, cet épisode de podcast vous aura apporté des belles clés que ça vous aura sensibilisé par rapport peut-être en tant qu'homme à votre consommation justement de, de pornographie, à l'énergie aussi que vous pouvez projeter à la maison, aux attentes que vous pouvez avoir et qui sont parfois irréalistes et qui font du mal à votre relation de couple. Et si vous êtes une femme, j'espère que ça vous permettra aussi de de mieux cerner les hommes, de mieux les comprendre, de aussi poser vos limites pour être respecté, de ne pas avoir un, bah un mec qui arrive avec ses attentes justement de pornographie euh, et qui respecte pas en fait vos besoins et vos limites, parce que c'est important bah, de pouvoir s'affirmer et de, et de poser clairement ses, ses limites. J'espère que dans les deux sens, ça servira une fois de plus autant les hommes que les femmes. Et je vous invite vraiment à partager cet épisode de podcast pour une personne qui en aurait besoin, pour une personne qui rencontre une fois de plus des difficultés difficultés dans sa relation de couple et notamment sur le plan sexuel euh, ou pour une personne qui est aujourd'hui touchée par la pornographie euh, et même si c'est une personne qui n'est pas forcément touchée par la pornographie mais qui est touchée par la masturbation compulsive, je pense que c'est un épisode qui pourra aider. Voilà, en tout cas très content d'avoir partagé cet épisode et d'avoir porté ma voix euh, par rapport à, à ce sujet là et euh, je vous souhaite de prendre soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode